0: ఒక గ్రాండ్ మదరు క్యాలిఫోర్నియాలో ఉన్నటువంటి తన బిడ్డ అండ్ ఆమె కుటుంబాన్ని సందర్శించడానికి విమాన ప్రయాణం చేస్తోంది విమాన ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు సడన్గా కెప్టెన్ ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేశాడు ఈ విమానానికి నాలుగు ఇంజన్లు ఉన్నాయి అయితే ఒక ఇంజన్ని నేను ఇప్పుడు ఆఫ్ చేయబోతున్నాను ఎందుకంటే దాంట్లో నుండి కొంచెం ఆయిల్ లీకేజ్ జరుగుతోంది అయితే మీరేమీ గాబరపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు మిగతా మూడు ఇంజిన్ల మీద విమానాన్ని నేను క్షేమంగా సురక్షితంగా మన ఎయిర్పోర్ట్కి చేర్చగలను అండ్ మీకు ఇంకా ఆదరణ కలిగించేటువంటి మరో విషయం కూడా చెప్తాను అదేంటంటే ఇదే విమానంలో మనకి నలుగురు బోధకులు కూడా మనతో ప్రయాణం చేస్తున్నారు కనుక ధైర్యంగా ఉండండి అని అనౌన్స్మెంట్ చేశాడు సో ఈ గ్రాండ్ మదర్ అనౌన్స్మెంట్ విన్న తర్వాత తన పక్క సీట్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తితో ఈ మాటలు అంటోంది నేను నాలుగు ఇంజన్లు ముగ్గురు బోధకులతో పోగలేమో కానీ మూడు ఇంజన్లు నాలుగు బోధకులతో అంటే నాకు అంత నెమ్మది ధైర్యము కలగట్లేదు అని చెప్పింది అంటే దాంట్లో మరి ఆమెకు ఉన్నటువంటి విశ్వాసంలో ఆమె ఎంత బలహీనంగా ఉందో ఆమెకి దేవుడి మీద ఉండాల్సినటువంటి విశ్వాసంలో ఎంత దిగజారి ఉందో ఆమెకి దేవుడి యొక్క సేవకుల మీద ఉండాల్సినటువంటి విశ్వాసం కన్నా ఆ యొక్క విమానానికి ఉన్న ఇంజన్స్ లేకపోతే ఆ యొక్క యంత్రాల మీద అంత విశ్వాసం ఉంది క్రైస్తవులు కూడా వారి జీవితంలో శ్రమలు ఎదుర్కొన్నప్పుడు ట్రయల్స్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడు టెస్ట్ చేయబడినప్పుడు పరీక్షించబడినప్పుడే వారి యొక్క అసలు విషయాన్ని బయటపెడతారు లేకపోతే వారు ఏ రకంగా ఆలోచిస్తారు ఎలా వారు జీవించే ప్రయత్నము చేస్తున్నారు అనేది ఇతరులకు చూపిస్తారు సో క్రైస్తవ జీవితంలో శ్రమ అనేది ట్రయల్ అనేది ట్రయల్ శ్రమలు అనేవి టీయర్స్ అంటే కన్నీళ్ళు అనేవి అండ్ ట్రాయంస్ జయాలు అనేవి ఒక భాగమై ఉన్నాయి యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం నుంచి నిజరక్షణ అనుభవంలోనికి వచ్చినటువంటి ప్రతి విశ్వాసి విశ్వాసురాలు వారి జీవితంలో ట్రయల్స్ టీయర్స్ అండ్ ట్రయమ్స్ అనేవి వారి జీవితంలో భాగముగా కలిగి ఉంటారు సో ట్రయల్స్తో అంటే శ్రమలతో సరిగ్గా వ్యవహరించినప్పుడు కన్నీళ్లతో సరిగ్గా వ్యవహరించినప్పుడు తప్పకుండా దేవుడు వారిని విజయాలతో దీవిస్తాడు అండ్ వారిని గనపరుస్తాడు సో మన క్రైస్తవ జీవితంలో ఒకటి మనం తప్పకుండా తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం శ్రమలను మనము తప్పించుకోలేం శ్రమలను మనము విస్మరించలేం శ్రమలను మనము కాదనలేం లేకపోతే అవి లేవు అని మనము మనల్ని భ్రమ పెట్టుకోలేం అవి ఉన్నాయి అవి వస్తాయి వచ్చినప్పుడు వాటితో మనం ఎలా దేవుడు వ్యవహరించమన్నాడో అట్లా వ్యవహరిస్తే వాటిని దేవుడు మనకు దీవెనలుగా విజయానికి మెట్లుగా మారుస్తాడు అది మనము ఎంత త్వరగా నేర్చుకుంటే అంత ఎక్కువ ఆదరణ అంత ఎక్కువ ఆనందం అంత తక్కువ ఆయాసం దుఃఖం మన జీవితంలో మనకు ఎదురవుతాయి బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్కి యేసుక్రీస్తు ప్రభు శక్తిగల నామమున మీలో ప్రతి ఒక్కరికి స్వాగతం ప్రతివారం మనం దేవుడి వాక్యం నుండి మన జీవానికి భక్తికి కావలసినటువంటి ఆత్మీయ పాఠాలు నేర్చుకుంటున్నట్టుగానే ఈరోజున కూడా మరో మూల విషయం ముఖ్యమైనటువంటి సందేశాన్ని మనం వింటాం ఈరోజు మన ఎపిసోడ్లో పోస్తులైన పేతురు మొదటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము ఆరు నుండి తొమ్మిదిలో ఈ మాటలు రాశాడు ఇందువలన మీరు మిక్కిలి ఆనందించుచున్నారు కానీ అవసరమును బట్టి నానా విధములైన శోధనల చేత ప్రస్తుతమున కొంచెము కాలం మీకు దుఃఖము కలుగుచున్నది నశించిపోవు సువర్ణము అగ్ని పరీక్ష వలన శుద్ధపరచబడుచున్నది దానికంటే అమూల్యమైన మీ విశ్వాసము ఈ శోధనల చేత పరీక్షకు నిలిచినదై యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు మెప్పును మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును మీరాయనను చూడకపోయినను ఆయనను ప్రేమించుచున్నారు ఇప్పుడు ఆయనను కనులారా చూడకయే విశ్వసించుచు మీ విశ్వాసమునకు ఫలమును అనగా ఆత్మరక్షణ పొందుచు చెప్పనసక్యమును మహిమాయుక్తమునైన సంతోషము గలవారై ఆనందించుచున్నారు మన అంశం ఏంటంటే ట్రయల్స్ ఆర్ స్టెప్స్ టు ట్రాయమ్స్ ట్రయల్స్ ఆర్ స్టెప్స్ టు ట్రాయమ్స్ శ్రమలు విజయాలకు మెట్లు శ్రమలు విజయాలకు మెట్లు పేతురు ఈ మొదటి పత్రిక రాసినప్పుడు దాంట్లో ఐదు అధ్యాయాలు అండ్ ఆయన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధులకు విశ్వాసులకు ఆ పత్రిక రాసినప్పుడు ప్రధానంగా దాంట్లో వారు ఎదుర్కోబోయేటువంటి శ్రమలు శోధనలు వారికి ఎదురయ్యేటువంటి పరీక్షల గురించి రాశాడు వారు వాటిలో ఎలా మసులుకుంటే దేవుణ్ణి మహిమపరుస్తారో మేలు పొందుతారో దాని గురించి విస్తృతంగా రాశాడు సన్ కనుక ఆ పత్రిక ద్వారా సరిగ్గా సత్యాన్ని గ్రహించినటువంటి వారు మేలు పొందారు అండ్ ఇక్కడ ఈ చదివినటువంటి ఆరు నుండి తొమ్మిదవ వచనం వరకు ఆరో వచనంలో మీరు గమనించినట్లయితే పేత్ర ఏం చెప్తున్నాడు ఒక పారాడాక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఒక విడ్డూరం గురించి ఒక క్రైస్తవ భక్తుడు భక్తురాలి జీవితంలో ఒకవైపున ఆనందం ఉంటుంది రక్షణ ఆనందం ఉంటుంది ఇంకొక వైపున వారు రక్షకుడి కొరకు జీవిస్తున్నంత కాలం చాలా సార్లు ఎన్నో దఫాలు వారికి దుఃఖము కూడా ఎదురవుతుంది శ్రమకు సంబంధించినటువంటి దుఃఖము కూడా ఎదురవుతుంది సో ఒకే హృదయంలో గ్లాడ్నెస్ శాడ్నెస్ రెండు ఉంటాయి అంటే ఆనందము దుఃఖము రెండు ఉండగలవు అండ్ క్రైస్తవులకి మాత్రమే తెలిసినటువంటి విజయ రహస్యం ఏంటంటే ఎంత పెద్ద దుఃఖంలోనైనా కూడా చెప్పనసఖ్యము మహిమా యుక్తమునైన సంతోషముతో ఆనందించడం సో ఒక మాటలో చెప్పాలంటే క్రైస్తవ జీవితము మరి ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఆశ్చర్యాలతో కూడుకున్నటువంటిది దేవుడు దాన్ని అలా నిర్దేశించాడు అలా ఆయన ఏర్పాటు చేసి పెట్టాడు ఆ నాలుగు వచనాల్లో ఆరు నుండి తొమ్మిదిలో ఆయన వాడినటువంటి రెండు గ్రీకు పదాలు మనకి తెలుగు బైబిల్లో మాత్రం రెండు కూడా శోధనలు అన్నట్టుగానే అనువదించబడ్డాయి కానీ ఇంగ్లీష్లో కొన్ని వర్షన్స్లో టెంప్టేషన్స్ అండ్ ట్రయల్స్ అని గ్రీక్లో మాత్రం ప్రత్యేకంగా పేతురు రెండు పదములను వేరువేరుగా వినియోగించాడు ఆరో వచనాన్ని చూస్తే తెలుగులో శోధనలు అనే ఉంటుంది కానీ ఫిరాస్మాస్ అనేటువంటి గ్రీక్ పదం అది దాని అర్థం ఏంటంటే శోధన లేక పరీక్ష లేక శ్రమ టెంప్టేషన్ టెస్ట్ ఆర్ ట్రయల్ సో అదొకటి దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఏడో వచనంలో శోధనల చేత అని మరలా అదే తెలుగు పదాన్ని అనువదించారు కానీ అక్కడ ఇంగ్లీష్లో ట్రయల్ అని ఉంది అండ్ ఆయన గ్రీక్లో వాడినటువంటి పదము డాకీమియాన్ దాని అర్థం ఏంటంటే శ్రమ ఒక వస్తువు లేక ఒక వ్యక్తి నిజమైనదా నకిలీదా అని తెలుసుకోవడానికి చేయబడేటువంటి పరీక్ష ట్రయల్ అంటారు చూడండి వారు మరి ఒక ట్రయల్ వేస్తున్నారు దాంట్లో ఆ యొక్క పరిశోధనలో అది ఎంత తట్టుకుంటుంది ఎంత బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుందో చూడ్డానికి ఒక ట్రయల్ లేకపోతే ఒక టెస్ట్ అని సో ఈ అదే సందర్భంలో ఆయన నశించిపోయేటువంటి సువర్ణం అంటే బంగారము అగ్ని పరీక్షకు గురైనప్పుడు అది ఎట్లా అపవిత్రమైనటువంటి మాలిన్యాలన్నింటిని కోల్పోయి శుద్ధ సువర్ణముగా మారుతుందో దాని గురించి మాట్లాడినట్టే ఒకడు క్రీస్తునందు ఉంటే వాడి విశ్వాసం నిజ విశ్వాసమా నకిలీ విశ్వాసమా అనేది ఎట్లా తేలుతుంది ఎట్లా బయటపడుతుంది అంటే ఆ వ్యక్తి ఎదుర్కొన్నటువంటి శోధన లేక శ్రమ లేక పరీక్ష ద్వారానే కనుక ఇది ఆ వ్యక్తికి తప్పకుండా అవసరం మనము స్టూడెంట్గా స్కూల్లో చేరినప్పుడు పరీక్షలతోనే మన ప్రయాణం ప్రారంభమవుతుంది పరీక్ష పాసు పరీక్ష పాసు పరీక్ష పాసు ఇదే మన జీవితం తర్వాత మనం ఉద్యోగంలోకి వచ్చినప్పుడు కూడా ప్రొబేషనరీ పీరియడ్లో పరీక్ష పాసు వివాహంలో కూడా పరీక్షా పాసు అట్లాగే జీవితంలో అనేక విషయాల్లో మనకి టెస్ట్ అండ్ ట్రయం ఈ రెండు ట్రయల్ అండ్ ట్రయమ్ఫ్ అనేవి సామాన్యమైనటువంటి విషయాలే మరి భౌతికంగా శారీరకంగా మానసికంగా అంత సహజమైనటువంటి అంశాలను ఆత్మీయంగా రాగానే మనకు బొత్తిగా వద్దు లేకుండా ఉండాలి ఉండనే ఉండవు అనేటువంటి అబద్ధ బోధలతో మనల్ని మనం కలుషితం చేసుకుంటే మనకి మనమే అన్యాయము చేసుకుంటాం సో దేవుడు బైబిల్లో చెప్పినటువంటి సత్యం ఏంటంటే శ్రమలు విశ్వాసులు యొక్క జీవితంలో భాగమై ఉన్నాయి వారి విశ్వాసము నిజమైనదో నకిలీదో చూపుతూ ఉంటాయి వారి విశ్వాసము నిజమైందైతే దాన్ని ఇంకా ఘనమైన విశ్వాసముగా మారుస్తాయి విజయవంతమైనటువంటి విశ్వాసముగా చేస్తాయి సో ఆ వచనాల్లో పేతురు రాసినటువంటి విషయాలన్నిట్లోనికి నేను ఇప్పుడు వెళ్ళట్లేదు కానీ శ్రమలకు సంబంధించి ట్రయల్స్కి సంబంధించి వీలైతే ఒక ఆరు సత్యములు బ్రీఫ్గా మేము ముందు పెడతాను మీరు జాగ్రత్తగా తర్వాత వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ భాగం ఇంకా కూడా ధ్యానించి నేర్చుకోవచ్చు మొదటిది ట్రయల్స్ ఆర్ ఫర్ అర్పస్ శ్రమలు ఉద్దేశపూర్వకమైనవి అని బైబిల్ మనకి చెప్తోంది మీరు ఆరో వచనంలో గమనిస్తే ఏమని రాశాడు పేతురు అవసరమును బట్టి అని అంటున్నాడు అంటే శ్రమ మన జీవితంలో మనము కలిగి వండుట అనుభవించుట ఎదురుకొనుట దానిలో నుండి బయటికి వచ్చుట అనేది అవసరమై ఉంది అది అవసరము అని ఎవరు గుర్తించారు అంటే దేవాది దాని యొక్క అవసరాన్ని గుర్తించాడు విశ్వాసి యొక్క విశ్వాసములో శ్రమ అవసరము యాకోబు పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము రెండు నుండి నాలుగు వరకు కూడా దేవుడు ఇదే సత్యాన్ని మరలా ఇంకొక రకంగా చెప్పించాడు నా సహోదరులారా మీ విశ్వాసమునకు కలుగు పరీక్ష ఓర్పును పుట్టించునని ఎరిగి మీరు నానా విధములైన శోధనల్లో అది మహానందమని ఎంచుకునుడు మీరు సంపూర్ణులను అనునాంగులను ఏ విషయంలోనైనాను కొదవలేని వారినై ఉండునట్లు ఓర్పు తన క్రియను కొనసాగింపనీయుడి సో అక్కడ పరిపక్వతలోనికి రావాలంటే మెచ్యూరిటీలోనికి రావాలంటే మనం తప్పకుండా ట్రయల్స్ని ఎదుర్కోవాలి శ్రమలను ఎదుర్కోవాలి అని యాకోబు కూడా రాశాడు సో పేతురైనా యాకోబైనా మనకేం చెప్తున్నారు శ్రమలు దేవుడు మన జీవితంలో ఉద్దేశానుసారంగా అనుమతించాడు అండ్ శ్రమ ద్వారా మనం ఎంతో మేలు పొందుతాం ఆ మేలు కూడా బైబుల్ నిండా మనకి రాయబడున్నాయి కొన్నింటిని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఒకటి మనము రక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తులోనికి వచ్చిన తర్వాత మనము గర్విష్ఠులముగా ఉండకుండా అతిశయ్య పడకుండా వెర్రవీగకుండా మనల్ని ఎక్కడ ఉంచాలో అక్కడ ఉంచడానికి శ్రమ మన మీద ఒక బరువుగా మనల్ని అణి ఉంచేటువంటి ఒక సాధనముగా ఉపయోగపడుతుంది రెండవ మేలు ఏంటంటే మనము లోకముతో ఎంతగా మమేకమైపోయాం లోకముతో ఎంతగా లీనమై ఉన్నామో మనందరికీ బాగా తెలుసు రక్షించబడిన తర్వాత కూడా మనము లోకాన్ని విడవడానికి వెలవెల్లాడిపోతాం ఏసును విడుస్తూ ఉంటాం కానీ లోకాన్ని మాత్రం విడవలేం అట్లాంటి మనల్ని లోకము నుండి వేరుచేయాలి దీన్ని వీనింగ్ ఫ్రామ్ ద వరల్డ్ అంటారు పాలు తాగడానికి అలవాటు పడిపోయినటువంటి బిడ్డను పాలు ఎట్లా విడిపిస్తుందో తల్లి అట్లాగే దేవుడు కూడా మనల్ని లోకము నుండి విడిపిస్తాడు లోకములో ఉన్న వాటిని జురుకుంటూ దాని మీద మన జీవితాన్ని పోషించుకునేటట్టు కాకుండా వేరు చేయడానికి దేవుడు లోకము నుండి మనల్ని తన వైపు తిప్పాలంటే దానికి శ్రమ అవసరం అప్పుడే శ్రమ వచ్చినప్పుడే లోకం మీద మనకున్నటువంటి మోజు పోతుంది పాపం మీద మనకున్నటువంటి ప్రీతి పోతుంది అండ్ మనము లోక సంబంధమైన కోరికలను విసర్జించి దేవుడి కొరకు కోరికలు కలిగి ఉంటాం మూడవ కారణం ఏంటంటే మన విశ్వాసమును శ్రమలు బలపరుస్తాయి రబ్బర్ బ్యాండ్ని ఎంత ఎక్కువ సాగదీస్తే అది అంత బలంగా పనిచేసినట్టు అదే ప్రకారం విశ్వాసిని శ్రమ ఎంత ఎక్కువ సాగదీస్తే తనకి తెలిసిపోతుంది దానికి సరిపడా బలము బుద్ధి తనలో లేవని కనుక తన మీద ఆధారపడకుండా ఇక దేవుడి మీద ఆధారపడడం మొదలు పెడతాడు దేవుడికి కావాల్సింది కూడా అదే ఇంకో కారణాన్ని మీరు చూస్తే శ్రమలు మనలో సహనాన్ని పెంచుతాయి మనము ఓర్పును పెంపొందించుకుంటాం తొందరపడేటువంటి వారముగా ఉండం ఎందుకంటే దేవుడు కాలమాన ప్రకారం ఆయన టైం టేబుల్ ప్రకారం ప్రతిదీ చేస్తాడు అండ్ దేవుడి రాజ్యంలో చాలా విషయాలకి దేవుడి ప్రజలకి ఓర్పు అవసరం అది శ్రమ ద్వారానే సాధ్యం శ్రమ లేకపోతే మనము ఓర్పు అనేది నేర్చుకోం అండ్ సహనం అనేది ఆత్మ ఫలము అది లేకపోతే మనం అసంపూర్ణులమైన క్రైస్తవులమవుతాం ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను ఇంకో కారణం అదేంటంటే మనము క్రీస్తు పోలికలోనికి పరిపక్వతలోనికి రావాలంటే మనకు శ్రమ తప్పకుండా ఉండాలి మనము నిజముగా దేనిని ప్రేమిస్తున్నామో దేవుడు మనకు తెలియచేయాలి అంటే తప్పకుండా మనల్ని శ్రమల పాలు చెయ్యాలి అది ఇంకొక కారణం తర్వాత ఈ లోకంలో మనం శ్రమల్లో ఉన్నప్పుడు శ్రమల గుండా పోతున్నప్పుడు అప్పుడు మనం పైనున్న పరలోకం గురించి ఆలోచించడం దాన్ని కోరుకోవడం ఈ లోకం నుండి నిష్క్రమించి ఆ లోకంలో నిత్య జీవంలో ఇక ఎన్నటిన్నటికీ దేవుడితో ఉండిపోవాలి అనేటువంటి ఆశను పెంపొందించుకోవడం జరుగుతుంది కనుక దాని కొరకు అండ్ ఈ లోకంలో ఎట్లాగూ మనం యాత్రికులం ప్రయాణికులం పరదేశులం అనేది మనకింకా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనము మొండివారము మూర్ఖులము అండ్ ఎక్కువ సార్లు మనల్ని మనమే మోసపరుచుకుంటుంటాం కనుక దాంట్లో నుండి దేవుడు మనల్ని విడిపించాలంటే మనకు విధేయత నేర్పించాలి నూట కీర్తన డెబ్భై వచనంలో కీర్తనకారుడు అంటాడు నేను నీ కట్టడలను నేర్చుకున్నట్లు శ్రమ నాకు మేలాయను సో అతడికి శ్రమ వచ్చినప్పుడే దేవుడి కట్టడలను అతడు నేర్చుకున్నాడు అదే కీర్తన అరవై ఏడో వచనాన్ని చూస్తే శ్రమ కలుగక మునుపు నేను త్రోవ విడిచి ఇప్పుడు నీ వాక్యమును అనుసరించి నడుచుకొను సో శ్రమ ద్వారా మనకి ఎంత మేలో చూడండి దాన్ని సరిగ్గా మనం తీసుకొని సరిగ్గా దాంతో వ్యవహరిస్తే దేవుడు మనకు చేసేటువంటి మేలు అంతా ఇంత కాదు యాకో ఒకటి పన్నెండులో కూడా రాస్తాడు శోధన సహించువాడు ధన్యుడు అతడు శోధనకు లేక శ్రమకు నిలిచిన వాడై ప్రభు తన్ను చేసిన జీవ కిరీటము పొందును జెస్సీ డొనాడియో అనేటువంటి ఒక ముప్పై సంవత్సరాల బాస్టన్ ఉమెన్ అమెరికాలో బాస్టన్ అనేటువంటి నగరం దాంట్లో ఉన్న ఒక స్త్రీ ఆ రోజు ఆమె బయటికి వెళ్ళింది బయటికెళ్ళిన అదే రోజు అకస్మాత్తుగా థండర్ స్టామ్ అంటే పెద్ద ఉరుములతో తుఫాను మరి పిడుగు పాటలతో తుఫాను ఆ యొక్క పేద పిడుగు ఉరుము అండ్ ఆ తుఫాన్లో ఆమె చిక్కుకున్నప్పుడు ఆ శబ్దానికి ఒక్కసారి హడలెత్తిపోయింది అంతకు మునుపు కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఆమె భయంకరమైనటువంటి ఎమ్నీసియాతో అంటే మత్తి మరుపుతో బాధపడుతోంది ఆమె ఎవరో ఆమె ఎక్కడి నుండి వచ్చిందో ఆమె ఎవరికి సంబంధించిందో ఏమీ ఆమె గుర్తులేవు కానీ ఈ యొక్క థండర్ స్టామ్లో ఈ యొక్క గాలి తూఫాన్లో ఉరుముల తుఫాన్లో ఎప్పుడైతే ఇరుక్కుని ఆ శబ్దాలతో భయకంపితురాలైందో వెంటనే ఆ షాక్కి ఆమెకు పోయినటువంటి జ్ఞాపక శక్తి వెనక్కి వచ్చేసింది సో పోలీసులు ఏమని చెప్పారంటే ద స్టామ్ బ్రాటర్ బ్యాక్ టు హర్ సెన్సెస్ ఆ యొక్క తుఫాను ఆమెను మరలా ఆమె ఎవరై ఉన్నారో తెలుసుకునేటువంటి స్పృహలోకి తీసుకుని వచ్చేసింది ఒకవేళ ఆ తుఫానే లేదనుకోండి ఇక ఆమె జీవితం ఎంత అద్వానంగా ఎంత దారుణంగా గడిచిపోయేదో చూడండి సో జీవితంలో కొన్నిసార్లు దేవుడు తుఫాన్లను ఎందుకు అనుమతిస్తాడంటే మన యొక్క సెన్సస్లోనికి మనల్ని తిరిగి తీసుకురావడానికి యోబు కూడా యోబు తొమ్మిది పదిహేడులో ఈ మాటలు పలికాడు ఆయన ఆలకింపక పెనుగాలి చేత నన్ను నలగొట్టుచున్నాడు నిర్ని నా గాయములను విస్తరింప సో శ్రమ ఉద్దేశానుసారమైనది కనుక దాన్ని మనకిచ్చిన దేవుడికి మనము కృతజ్ఞత చెప్పాలి అండ్ దాంట్లో మనము జయము సాధించాలి రెండవది పేతు రాసినటువంటి విషయం ఏంటంటే ట్రయల్స్ ఆర్ ప్లెంటి నానా విధములైన శోధనల చేత అని రాశాడు అంటే ఈ శ్రమలు నానా విధములు లేకపోతే అనేక రకములు లేకపోతే మెనీ కలర్డ్ ట్రయల్స్ అని కూడా చెప్పొచ్చు యోసేపు యాకోబుకు ప్రియ పుత్రుడు అతనికి రంగురంగుల విచిత్రమైనటువంటి అంగీని కుట్టించాడు ఆ యొక్క అంగీకి ఎన్నో రంగులు ఉన్నాయి అదే ప్రకారం మనిషి జీవితంలో ఎదుర్కొనేటువంటి శ్రమలకు కూడా ఎన్నో రంగులు ఉంటాయి ఎన్నో రూపాలు ఉంటాయి అండ్ రకరకాలుగా అవి వచ్చి ఆ మనిషిని అవి ఏమి చేయాలో అవి చేస్తాయి నా మన శ్రమల గురించి మీరు తీసుకుంటే ఆత్మీయ శ్రమలుంటాయి భౌతిక శారీరక శ్రమలుంటాయి మానసిక శ్రమలుంటాయి ఆర్థిక శ్రమలుంటాయి వివేకానికి మనోభావాలకు సంబంధించిన శ్రమలు ఉంటాయి దాని తర్వాత సామాజిక శ్రమలుంటాయి సో ఈ శ్రమలన్నింటిలో గుండా మనం వెళ్తున్నప్పుడు నేర్చుకోవాల్సినటువంటివి నేర్చుకుంటే ఎంతో బేస్ అండ్ కొన్ని శ్రమలు చాలా బలముగా వస్తాయి కొన్ని బలహీనముగా రావచ్చు కొన్ని ఎక్కువ అనిపించవచ్చు కొన్ని తక్కువ అనిపించవచ్చు కానీ శ్రమలైతే వివిధ రకాలు అనేది మాత్రం మనం గురించిలో పెట్టుకోవాలి యోబు ఐదు పంతొమ్మిదిలో ఎలిఫజ్ యోబుతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అంటున్నాడు ఆరు బాధలలో నుండి ఆయన నిన్ను విడిపించును ఏడు బాధలు కలిగినను నీకు ఏ కేడును తగలదు సో ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాడు ఆరు బాధలు ఏడు బాధలు అంటే ఆరు ఏడు అనే సంఖ్య వాడాడు దాని అర్థం ఏంటంటే ఆరు ఏడే అని కాదు ఎన్నో బాధలు ఎన్నో శ్రమలు ఎన్నో ఇరుకులు ఇబ్బందులు మనిషి ఎదుర్కొంటాడు ఎదుర్కొన్నప్పుడు వాటన్నిట్లో కూడా మానవ రీతి ఆలోచిస్తే నిరీక్షణ లేదు కానీ దేవుడి వైపు నుండి ఆలోచిస్తే వాటన్నింటిలో నుండి దేవుడు విడిపిస్తాడు ఏ కీడు రాకుండా దేవుడు సహాయం చేస్తాడు అనేటువంటి విషయాన్ని దేవుడి వాక్యంలో మనము తెలుసుకుంటున్నాం మూడవది చూసుకుంటే ట్రయల్స్ ఆర్ ఫర్ అీరియడ్ పేద రాస్తాడు ప్రస్తుతమున్న కొంచెము కాలము సో ఈ శ్రమలు ప్రస్తుతమున కొంచెము కాలము మనకు కలుగుతాయి ఒలీగాస్ అనేటువంటి గ్రీకు పదానికి అర్థమేంటంటే స్మాల్ ఇన్ నంబర్ సంఖ్యలో తక్కువ లిటిల్ ఇన్ అమౌంట్ మొత్తములో కొంత లేకపోతే ఆ లిటిల్ వైల్ కొంచెము కాలము సో శ్రమ అనేది ఎంతకాలము ట్రయల్స్ ఎంతకాలము అంటే ఫర్ అ షార్ట్ పీరియడ్ కొంచెము కాలమే దేవుడు ఆ శ్రమను ఆ వ్యక్తి జీవితంలోనికి అనుమతించిన తర్వాత ఎంతకాలం ఉండాలో నిర్ణయిస్తాడు అంతకాలము ఆ శ్రమ తన కార్యమును జరిగించి అది పోతుంది సో అది కొంచెము కాలము అని అన్నప్పుడు దేనితో పోల్చి కొంచెము కాలం అంటున్నాడు నిత్యత్వముతో పోలిస్తే అది కొంచెము కాలమే పేతృ యొక్క పరిశుద్ధులు ఎవరికైతే ఆయన పత్రిక రాశాడో వారు చాలా సంవత్సరాలు శ్రమల పాలయ్యారు వివిధ రకాలైనటువంటి శ్రమలుగుండా పోయారు చిత్రహింసల పాలయ్యారు చెరసాల పాలయ్యారు చంపబడ్డారు రకరకాలుగా వారి జీవితాల్లో ఈ యొక్క శ్రమ అనేది లేకపోతే పర్సిక్యూషన్ అనేది హింస అనేది పనిచేసినట్టు బైబిల్ చరిత్ర మనకి చెప్తున్నాయి అందుకనే మొదటి పేతురు ఐదు పేతురే రాస్తాడు తన నిత్య మహిమకు క్రీస్తు నందు మిమ్మల్ని పిలిచిన సర్వాకృపానిధి దేవుడు కొంచెము కాలము మీరు శ్రమ పడిన పిమ్మట తానే మిమ్మును పూర్ణులనుగా చేసి స్థిరపరిచి బలపరచును సో కొంచెము కాలం ఆ కొంచెము కాలము కొన్ని గంటలు అవ్వచ్చు కొన్ని నిమిషాలు అవ్వచ్చు కొన్ని దినాలు అవ్వచ్చు కొన్ని వారాలు అవ్వచ్చు కొన్ని మాసాలు అవ్వచ్చు కొన్ని సంవత్సరాలు అవ్వచ్చు కొంతమంది ఎంతకాలం 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 అంటుంటారు కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడు కొంచెము కాలం సో మనము పౌలు ఎట్లా దానిని చూశాడు పేతురు ఎట్లా దానిని చూశాడు అన్నది మనం నేర్చుకుని మనం కూడా అట్లాగే చూస్తే మనకి అనవసరమైనటువంటి ఆవేదన లేకపోతే మనోవ్యాకులత ఉండదు రెండవ కొరంతి నాలుగు పదిహేడులో పౌలు ఏమంటున్నాడో చూడండి క్షణ మాత్రముండు మా శ్రమ మా అంతకంతకు ఎక్కువగా నిత్యమైన మహిమ భారమును కలుగజేయుచున్నది క్షణ మాత్రం ఉండు మా చులకని శ్రమ పౌలు భక్తుడి జీవితాన్ని మీరు తీసుకుంటే ఆయన శ్రమ మరి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఐదేళ్ళు కనీసం జైల్లో ఉన్నాడు సో అట్లా తీసుకుంటే ఆయన ఏమంటున్నాడు దాన్నే మీరు తీసుకుంటే ఆ ఒక్క శ్రమనే తీసుకుంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇంప్రిజన్మెంట్నే తీసుకుంటే దాన్ని ఆయన దేంతో పోలుస్తున్నాడు క్షణ చులకని శ్రమ రోమన్ సామ్రాజ్యంలో జైల్లో ఉండి చూస్తే కానీ మనకు తెలియదు అది చులకనము లేకపోతే మరి అంత భయంకరమైనటువంటి శ్రమం అండ్ దాన్ని దేని ముందు చూస్తున్నాడు నిత్యమైన మహిమ భారం ముందు చూస్తున్నాడు నిత్యమైన దాని ఎదుట అది క్షణమాత్రం ఉంటుంది భారభరితమైన దేవుడి మహిమ ఎదుట అది చులకనిదైన శ్రమ సో ఈ థియోలాజికల్ థింకింగ్ లేకపోతే బిబ్లికల్ థింకింగ్ వాక్యానుసారంగా ఆలోచించడం మనకి ఎప్పుడైతే అర్థమవుతుందో మనకి శ్రమలు విజయానికి మెట్లవుతాయి రోమ ఎనిమిది పద్దెనిమిదిలో కూడా రాస్తాడు పౌలు మన ఎడల ప్రత్యక్షము కాబోవు మహిమ ఎదుట ఇప్పటి కాలపు శ్రమలు ఎన్న తగినవి కావని ఎంచుచున్నాను కానీ ఎంతోమంది క్రైస్తవులు చూడట్లేదు ఎందుకు చూడట్లేదు అంటే వారికి ఆ యొక్క నిత్య మహిమ మీద దృష్టి లేదు దాని గురించి వారికి అవగాహన లేదు దాని గురించి వారు ఎప్పుడు చదవలేదు వినలేదు నేర్చుకోలేదు ఆశించను లేదు దాని కొరకు వారు ఎదురు చూడట్లేదు దాని కొరకు వారు సిద్ధపడట్లేదు కనుకనే ఎంతోమంది విలవెల్లాడిపోతారు ఎంతోమంది వేదనతో నిండిపోతారు మేము మరి ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎందుకున్నామా అని దిక్కుతోచనటువంటి దీనస్థితిలో ఉంటారు అట్లా ఉండకూడదంటే ఈ అవగాహన ఈ బిబ్లికల్ నాలెడ్జ్ అనేది ట్రూత్ అనేది అవసరం సో ఒక హాస్యాస్పదమైనటువంటి విషయాన్ని నేను విన్నాను ఒకసారి కొంచెం అతి తెలివి గలిగినటువంటి వాడు దేవుడితో మాట్లాడుతున్నాడు సో దేవుడితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు దేవుడిని అడిగాడంట దేవా హండ్రెడ్ మిలియన్ ఇయర్స్ కాలము నీకెంత అని అడిగితే దేవుడు అన్నాడంట హండ్రెడ్ మిలియన్ అంటే మన భాషలో పది కోట్ల సంవత్సరాలు 10 కోట్ల సంవత్సరాలు నీకెంత సమయం ప్రభు అని అడిగితే దేవుడు అన్నాడంట పది కోట్ల సంవత్సరాలు నాకు ఒక సెకెండ్తో సమానం వెంటనే వాడు ఇంకో ప్రశ్న అడిగాడు అట్లాగైతే దేవా మరి హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్ నీకెంత సమానం పది కోట్ల డాలర్లు నీకెంత అంటే అవా అవి కేవలం ఒక పెన్ని అన్నాడంట అంటే ఒక చిన్న నాణ్యం ఒక చిల్లర నాణ్యం సో ఈ అతి తెలివిగలిగినటువంటి మానవుడు దేవుడితో అడిగాడంట అయితే దేవా నేను నీ దగ్గర ఒక పెన్నీని ఒక చిన్న నాణ్యాన్ని అరువు పుచ్చుకోవచ్చా అంటే దేవుడు అన్నాడంట తప్పకుండా పుచ్చుకోవచ్చు అయితే ఒక సెకెన్ ఆగు అని సో దాన్ని బట్టి మీరు ఆ యొక్క జోక్ ఏంటో అర్థం చేసుకోవచ్చు కాకపోతే మరి దేవుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి శ్రమలు కొంచెము కాలము ప్రస్తుతమున్న కొంచెము కాలం నాలుగవది ఏంటి ట్రయల్స్ ఆర్ పెయిన్ఫుల్ శ్రమలు వేదనతో ఉన్నటువంటివి అందుకనే పేతురు రాస్తాడు ఆ వచ్చిన మీరు చూసుకుంటూ ఉండండి నుండి తొమ్మిది వరకు మొదటి పేతురు ఒకటో అధ్యాయంలో మీకు దుఃఖము కలుగుచున్నది పేతురు వారిని మోసపుచ్చలేదు పేతురు వారికి అబద్ధము చెప్పలేదు పేతురు ఇప్పుడున్నటువంటి అబద్ధ బోధకులు అబద్ధ ప్రవక్తలు ప్రాస్పరిటీ పాస్టర్లు చెప్పినట్టు ఏసున్ నమ్ముకుంటే దుఃఖమే ఉండదు ఏసు నమ్ముకుంటే బాధే ఉండదు ఏసున్ నమ్ముకుంటే నొప్పే ఉండదు ఏసున్ నమ్ముకుంటే వేదనే ఉండదు ఏసున్ నమ్ముకుంటే ఇరుకునబడరు ఏసుని నమ్ముకుంటే ఇబ్బందే ఉండదు అనే అబద్ధ బోధల ప్రకారం మాట్లాడలేదు ఆయన దైవిక అపోస్తలుడు సత్యం చెప్పాడు మీకు దుఃఖము కలుగుచున్నది సో రకరకాల శ్రమల్లో మీరు పడినప్పుడు తప్పకుండా మీరు దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తారు వేదనకు గురి అవుతారు ట్రయల్స్ కాస్ గ్రీఫ్ అవి మనల్ని మరి పిప్పి చేసినప్పుడు పిండి చేసినప్పుడు మనల్ని సాగదీసినప్పుడు విరుస్తున్నప్పుడు మనకి గ్రీఫ్ అనేది గ్రీఫ్ అంటే మనోవేదన అనేది తప్పకుండా కలుగుతుంది కాబట్టి ఇది గుడ్ గ్రీఫ్ ఇది మంచి వేదనమాట పాపము చేసి మనము బాధపడితే సిగ్గుపడాలి కానీ ప్రభు కొరకు పరీక్షించబడుతున్నప్పుడు పరిశుద్ధత కొరకు పరీక్షించబడుతున్నప్పుడు ప్రభావంతో బ్రతకడానికి పరీక్షించబడుతున్నప్పుడు మనం వేదన అనుభవిస్తే అది గుడ్ గ్రీఫ్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒకడు నేరము చేసి జైలుకెళ్ళాడు వాడిని బండలు కొట్టమని పగలు ఎండలో వాడికి బాగా చెమటబట్టి ఒళ్ళంతా నొప్పులు వచ్చేటట్టు బండరాళ్ళను కొట్టిస్తున్నాడు పోలీసు అధికారి ఇంకొక వ్యక్తి ఆర్మీలో చేరాడు మంచి సైనికుడిగా సరిహద్దులో నిలబడి దేశ సంరక్షణ కొరకు పోరాడడానికి అదే ఎండలో ఉండి వీడికన్నా ఇంకా విస్తృతమైనటువంటి ఎక్సర్సైజెస్ మరి చేస్తున్నాడు ఎంతో సంతోషంతో చేస్తున్నాడు సో ఒకడు పాపం చేసినందుకు పని చేసి బాధపడుతున్నాడు ఒకడు ఎంతో గొప్ప పని చేయబోయి వీరుడిగా ఉండబోయి బాధపడుతున్నాడు సో దాంట్లో వ్యత్యాసం లేదు అట్లాగే మనము రక్షించబడినటువంటి విశ్వాసులముగా ఈ దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తాం కానీ దాని వెనక ఉన్న కారణమేంటో మనకి తెలుసు కనుక ఆ దుఃఖంలో కూడా దేవుడు మనల్ని ఆదరిస్తాడు మనకు కావలసినటువంటి ఆ ఆనందాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు చెప్పనస్యము మహిమాయుక్తమునైనా సంతోషంతో మీరు ఆనందిస్తున్నారని కూడా పేతురు రాశాడు కాకపోతే యాంగ్జైటీ ఉంటుంది ఆందోళన ఉంటుంది అండ్ విచారం అనేది కలుగుతుంది బాధ అనేది అనుభవపూర్వకంగా తెలిసి వస్తుంది ఎందుకంటే దేవుడు రియలిస్టిక్గా చెప్తున్నాడు నో ట్రయల్ ఇస్ ప్లెజెంట్ ఏ శ్రమ కూడా ఆహ్లాదకరమైనది కాదు కానీ అది తర్వాత తెచ్చేటువంటి ఆనందము అంతా ఇంత కాదు దాంట్లో తప్పకుండా పెయిన్ ఉంటుంది నాకు ఇప్పుడు సర్జరీ చేసినప్పుడు వారు నాకు మొదట పెయిన్ని కలిగిస్తారు అంటే నొప్పిని కలిగిస్తారు ఇంజక్షన్ ఇవ్వడమో లేకపోతే ఎక్కడో శరీరాన్ని కోయడమో లేక తర్వాత కుట్లు వేసినప్పుడో ఆ పెయిన్ కిల్లర్ని వారు వాడిన తర్వాత దాని యొక్క ప్రభావం పోయిన తర్వాత పెయిన్ తెలుస్తుంది కానీ మేజర్ పెయిన్ నుండి తప్పించడానికి పెయిన్ ఇస్తున్నారు సో దేవుడు కూడా అదే పని చేస్తాడు మేజర్ పెయిన్ నుండి ఇటర్నల్ పెయిన్ నుండి తప్పించడానికి మనకి కాసేంత మరి పెయిన్ని అలౌ చేస్తాడు అండ్ ఇది కూడా క్రీస్తుతో మనము ఐడెంటిఫై చేయబడ్డానికి అండ్ ఆయన యొక్క మహిమకరమైనటువంటి కారణము లేక ఉద్దేశం కొరకు ఏడో వచనంలో అంటాడు నశించిపోవు సువర్ణం అగ్ని పరీక్ష వలన శుద్ధపరచబడుచున్నది కదా దానికంటే అమూల్యమైన మీ విశ్వాసము ఈ శోధనల చేత పరీక్షకు నిలిచినదై ఈరోజు ఉండి రేపు నాశనమైపోయేటువంటి బంగారమే అగ్ని పరీక్ష వలన శుద్ధపరచబడుచున్నది సో దాన్నే దేవుడు అట్లా పెడితే మరి మీ యొక్క విశ్వాసం ఇంకా శ్రేష్టమైంది అమూల్యమైంది సో మీకు కూడా ఇది అవసరం ఇవాంజలిస్ట్ వ్యాన్ సేవనర్ అనేవాడు తరచూ అనేవాడు ద గ్రేస్ ద గ్రోన్స్ అండ్ ద గ్లోరీ ఆర్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇటర్నల్ పర్పస్ దేవుడి యొక్క నిత్య సంకల్పంలో కృప అనేది మూలుగులు అనేవి మహిమ అనేది అన్ని కూడా భాగమై ఉన్నాయి కనుక నేను దేవుడి కృప చేత రక్షించబడ్డాను తర్వాత దేవుడి కృప నుండి అధిక కృపకెళ్ళడానికి వేదనల్లో మరి దుఃఖంలో శ్రమతో మూలుగుతాను తర్వాత మహిమకు తీసుకురాబడతాను సో వ్యాన్ సేవనర్ అంటాడు వేర్ దెర్ ఇస్ నో గ్రోనింగ్ దెర్ ఇస్ నో గ్రోయింగ్ నవ్ నో గ్లోరీ టు కమ్ సో నువ్వు మూలగకపోతే నువ్వు పెరగవు అండ్ తర్వాత నీకు మహిమ దక్కదు స్పర్జన్ కూడా ఏమన్నాడు ఇక్కడ క్రౌన్ వేరర్స్ ఉండరు ఇక్కడ క్రాస్ బేరర్స్ ఉంటారు పరలోకంలో క్రౌన్ వేరర్స్ ఉంటారు అంటే భూమి మీద సిలువను మోసిన వారే పరలోకంలో కిరీటాలు ధరించే వారిగా ఉంటారు థామస్ వాట్సన్ అనేటువంటి ఇంకొక ప్యూరిటన్ భక్తుడు అంటాడు క్రీస్తు మన నుండి శాపమును తొలగించాడు సిల్వను తొలగించలే క్రైస్ట్ టుక్ కర్స్ ఫ్రమ్ మస్ ఈ డిడ్ నాట్ టేక్ ద క్రాస్ ఫ్రమ్ మస్ సో శాపం పోయింది దేవుడికి స్తోత్రం అని చెప్పండి సిల్వను పెట్టాడు సిల్వ వేదనకరమైంది అని మనకి తెలుసు యశుప్రభునే తీసుకోండి మత్తవార్త ఇరవై ఆరు అధ్యాయం ముప్పై ఏడు వచనాల్లో పేతురును జబదయి ఇద్దరు కుమారులను వెంటబెట్టుకొని దుఃఖపట్టకును చింతాక్రాంతడగుటకును మొదలుపెట్టాను గచ్చమైన తోటలోనికి వారు ముగ్గురుతో పోయాడు ఆయన ముప్పై వచనంలో అప్పుడు యేసు మరణమగునంతగా నా ప్రాణము బహు దుఃఖంలో మునిగిపోయి ఉన్నది మీరు ఇక్కడ నిలిచి నాతో కూడా మెలకువగా నుండు వారితో చెప్పి సో గచ్చమైనలో యేసుప్రభు యొక్క బహు దుఃఖాన్ని పేతురు మరి చూశాడు విన్నాడు కనుక పేతురికి జ్ఞాపకం వచ్చి ఇక్కడ రాసి సో అక్కడ యేసుప్రభు పర్ఫెక్ట్ మ్యాన్ అంటే పరిపూర్ణమైనటువంటి మానవుడు పాపము లేని దైవ కుమారుడు లోకరక్షకుడు కానీ ఆయన కూడా ఆ వేదనను అనుభవించినప్పుడు ఏమని చెప్తున్నాడు ఆయన వాడినటువంటి పదానికి అర్థం ఏంటంటే మై సోల్ ఈస్ డీప్లీ గ్రీవ్డ్ నా యొక్క ఆత్మ ప్రగాఢమైన దుఃఖానికి గురవుతోంది నా చుట్టూ ఉన్నదంతా దుఃఖమే పైన కింద ప్రతివైపు దుఃఖమే ఆ దుఃఖానికి నేను గురవుతున్నాను మరణం పొందేంతగా నేను దుఃఖానికి గురవుతున్నాను అని సో యేసు అట్లా దుఃఖాన్ని అనుభవించాడు దాన్ని బయటికి తెలియజేశాడు కనుక మనకు కూడా దుఃఖాన్ని అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకుంటున్నప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడడం ఎంత మోతాదులో ఎంత సమయం మాట్లాడాలో అంత మాట్లాడడం తప్పు కాదు కొంతమంది అసలు దాని గురించి మాట్లాడకం మేము చాలా ఆత్మీయులం అనుకుంటారు అది కరెక్ట్ కాదు ఐదవది ఏంటంటే ట్రయల్స్ ఆర్ ఫర్ అ ప్రొడ్యూస్ ఈ శ్రమలు మనకి ఎంతో గొప్ప ఉత్పత్తిని తెచ్చి పెడతాయి మనకి ఎంతో గొప్ప ఫలముని ఇస్తాయి ఏడో వచనంలోని యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు మెప్పును మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును అని చెప్పాడు ఎనిమిది తొమ్మిదిలో అంటాడు మీరు ఆయనను చూడకపోయినను ఆయనను ప్రేమించచున్నారు ఇప్పుడు ఆయనను కనులారా చూడకయే విశ్వసించచ్చు మీ విశ్వాసమునకు ఫలమును అనగా ఆత్మరక్షణను పొందచ్చు చెప్పన సఖ్యమును మహిమాయుక్తమునైన సంతోషము గలవారై ఆనందించుచున్నారు సో మనకి ఈ యొక్క శ్రమలు ఏమి తెచ్చిపెడతాయి ప్రభు అయిన యేసు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన ఎదుట మనకి మెప్పు మహిమ ఘనత వీటి ద్వారా కలుగుతాయి ఎందుకంటే మనం వాటిలో నమ్మకంగా నిలిచాం నమ్మకంగా నడిచాం దేవుణ్ణి మహిమపరిచాం దాంతోపాటు మన విశ్వాసానికి ఫలము అంటే మన ఆత్మ రక్షణ పొందడానికి ఇవే కారణమవుతాయి సో రక్షణ అనేది త్రీ టెన్సెస్లో బైబిల్లో మనకు కనబడుతుంది మనం గతంలో రక్షించబడ్డాం ప్రస్తుతం రక్షించబడుతున్నాం భవిష్యత్తులో రక్షించబడతాం పరిపూర్ణ రక్షణలోనికి వస్తాం అప్పుడు మనకి ఈ యొక్క విశ్వాసమునకు ఫలముగా ఆత్మరక్షణ అనేది అనుగ్రహించబడుతోంది ఒక బహుమానముగా ఇవ్వబడుతోంది కనుక దాన్ని బట్టి స్తోత్రం మనము మన విశ్వాసంలో పవిత్రీకరణకు గురవుతున్నాం అండ్ దేవుణ్ణి మహిమపరిచి ఫలభరితులముగా మారి ఆత్మల రక్షణను నిశ్చయం చేసుకుంటున్నామని అంటున్నాడు మన విలియం కేరీ అనేటువంటి ఒక మిషనరీ వచ్చాడు భారతదేశంలో ఉన్నాడు చాలా కష్టపడ్డాడు భాషలు నేర్చుకున్నాడు తర్వాత బైబిల్ని అనువదించుట బైబిల్కి సంబంధించినటువంటి డిక్షనరీలు గ్రామర్ని తయారు చేయడం ఇవన్నీ చేస్తున్నాడు ఆయన కొరకు ఒక ప్రింటర్ని సహాయపడడానికి ఇంగ్లండ్ నుండి ఆయన ప్రియులు పంపించారు సో ఇద్దరు కలిసి కష్టపడుతున్నారు చాలా పరిశోధన చేసిన తర్వాత ప్రయాసంతో వారు మరి బైబిల్ని కొన్ని భాషల్లోనికి తర్జుమా చేస్తున్నారు ఆ కష్టంలో వారు ఉన్నప్పుడు ఒక విలియం కేరీ బయటికి వెళ్ళి వచ్చేసరికి ఏ బిల్డింగ్లో అయితే ఆయన ప్రింటింగ్ ప్రెస్లు తర్వాత బైబిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ ఈ యొక్క గ్రామరు తర్వాత డిక్షనరీసు పని చేసినటువంటి పత్రాలు గ్రంథాలన్నీ పెట్టబడున్నాయో అదంతా కూడా అగ్ని ప్రమాదానికి గురై తగలబడి పూర్తిగా కాలి మసైపోయింది సో ఆయన యొక్క సంవత్సరాల ప్రయాస పూర్తిగా బూడిదైపోయింది విలియం కేరీ వెనక్కి తర్వాత దాన్ని చూసి ఆయన ఏమాత్రము కృంగిపోలేదు ఏమాత్రం విసుక్కోలేదు అసహనము చూపలేదు జస్ట్ ఆయన గురించి ఏం చెప్తారంటే మోకరిల్లాడు దేవుడికి కృతజ్ఞత చెప్పాడు నాకు ఇంకా బలాన్ని ఉంచావు మరొకసారి దాన్ని చేసేందుకు అవకాశమును ఉంచావు కనుక నాకు సహాయం చేయని ప్రార్థన చేశాడు మరలా వెంటనే ఏమాత్రము ఆయన సెల్ఫ్ పిటీకి అంటే తన మీద తాను జాలి పడుతూ కూర్చుని అనవసరంగా టైం వేస్ట్ చేయకుండా వెంటనే పని చేపట్టాడు చనిపోయే సమయంలోపు మరలా ఆ యొక్క కాలిపోయినటువంటి పని అంతటిని తిరిగి చేశాడు అండ్ ముందుకన్నా బాగా చేశాడు సో దేవుడు ఎందుకు దాన్ని అనుమతించాడంటే ఆ వర్క్ కన్నా ఇంకా బెటర్ వర్క్ విలియం కేరీ ద్వారా దేవుడు తీసుకోదలిచాడు కనుకనే దాన్ని అనుమతించాడు పావులు రోమీలకు రాసినప్పుడు అందుకే అంటాడు రోమ ఐదో అధ్యాయం మూడు నాలుగు వచనాల్లో అంతేకాదు శ్రమ ఓర్పును ఓర్పు పరీక్షను పరీక్ష నిరీక్షణను కలుగు చేయను ఎరిగి శ్రమలయందు అతిశయపడదుము సో శ్రమల్లో మనము ఆయాసపడకూడదు నాకే శ్రమ నాకే శ్రమ నాకెందుకు శ్రమ వారికి లేదు వీరికి లేదు నాకే శ్రమ అనకూడదు శ్రమ మనకి ఓర్పును నేర్పిస్తుంది ఓర్పు పరీక్షను తెలుగులో పరీక్షనుంది కానీ ఇంగ్లీషులో క్యారెక్టర్ అని ఉంటుంది ఎండ్యూరెన్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ క్యారెక్టర్ అంటే మన శీలాన్ని తయారు మనకి గుణాన్ని ఇస్తుంది అండ్ ఆ యొక్క శీలము నిరీక్షణను కలుగు చేయునని ఎరిగి శ్రమలయందును అతిశయపడదు సో ఒక గుణవంతుడిగా గుణవంతురాలిగా ఈ శ్రమ మనల్ని తయారు చేసి తీర్చిదిద్దుతోందంటే అది అంత గొప్ప విషయం ఏ బడి కూడా చెయ్యంది దేవుడి యొక్క శ్రమల బడి మనకు సహాయం చేసినప్పుడు దాన్ని మనం మరి ఎంతో అతిశయ కారణముగా తీసుకోవాలి కి చివరి ఏంటంటే ట్రయల్స్ ఆర్ ప్రెషస్ వాటి గురించి గొనగొద్దు సనగొద్దు ఫిర్యాదులు చేయొద్దు ఎందుకంటే పేతురు ఏడవ వచనంలో చెప్పాడు నశించిపోవు సువర్ణము అగ్ని పరీక్ష వలన శుద్ధపరచబడుచున్నది కదా దానికంటే అమూల్యమైన మీ విశ్వాసము ఈ శోధనల చేత పరీక్షకు నిలిచినదై సో శుద్ధ సువర్ణం అంటే ప్యూర్ ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్ గోల్డ్ కన్నా your faith is precious. మీ విశ్వాసము దానికంటే అమూల్యమైనది అండ్ మీ విశ్వాసం అమూల్యమైందని ఎట్లా తెలుస్తుంది ఆ శ్రమల ద్వారానే తెలుస్తుంది సో శ్రమలు వచ్చినప్పుడు మనం ఏమాత్రం నిరాశ నిస్పృహలకి కృంగుదలకి లొంగకుండా మనల్ని మనం దేవుడికి అప్పచెప్పుకొని దేవుడి జ్ఞానముతో దేవుడి సామర్థ్యముతో దేవుడి అనుగ్రహముతో పరిశుద్ధాత్మ సహాయంతో ఏసు వాటిలో ఎలా మసులుకున్నాడో అలాగే మసులుకొని దేవుణ్ణి మహిమపరచాలి చక్ ఒబ్రమ్స్కి అనే ఒక చాప్లైన్ క్యాలిఫోర్నియా ఏంజల్స్ అనే బేస్బాల్ టీమ్కి చాప్లైన్ అట్లాగే ఒక చిన్న చర్చ్కి పాస్టరు ఆయనకి సడన్గా క్యాన్సర్ రోగం అని తెలిసింది ఇక వైద్యం మొదలుపెట్టారు కానీ అది ముదురుతుబోయింది కనుక ఆయన యొక్క లంగ్ కాలేయము సగము తీసేయాల్సి వచ్చింది వెంటనే ఆయన పాతిక కేజీల బరువు తగ్గిపోయాడు జుట్టుడిపోయింది బలహీనమైపోయాడు కానీ ఆయన పని ఆపలేదు ఆయన వారికి ఈ క్రీడాకారులకు చేపలేను కనుక వారికి ఆయన పోయి సేవ చేసేవాడు వారిని క్రీస్తు వైపే నడిపే ప్రయత్నం చేశాడు వారికి వాక్యం చెప్పాడు వారికి పరిచర్ చేశాడు అండ్ అలాగే తన చర్చిలో కూడా ప్రతి వారం సండే కూడా మిస్ అవ్వకుండా ఆయన సంఘంలో ప్రసంగాలు చేసేవాడు మరి ఆయనకి ఎక్కువ ఈ యొక్క జబ్బు ఎక్కువైనప్పుడు హాస్పిటల్లో ఉండేవాడు బయటకు వచ్చేవాడు హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యేవాడు బయటకు వచ్చేవాడు అయినా కూడా ఆ పనిలో వెనకబడలేదు కొన్నిసార్లు నొప్పి చాలా ఎక్కువ శాతం ఉంటే ఆయనకి మరి వారు ఒక మత్తు మందునిచ్చేవారు మార్ఫిన్ అంటారు మత్తునిచ్చేవారు అది తీసుకునేవాడు ప్రతిరోజు మూడు పూట్ల మెడిసిన్ తీసుకునేవాడు అయినా కూడా ఆయన మాత్రం పని తగ్గించలేదు సో ఆయన స్నేహితులు కుటుంబీకులు సంఘస్థులు కూడా అన్నారు ఒక ఆరు ఎక్కడికైనా మంచి ప్రాంతానికి వెళ్ళి ప్రశాంతంగా రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు కదా ట్రీట్మెంట్ రెస్ట్ మీకు అవసరం కదా ఆయన అన్నాడు నా యొక్క సమయం అయిపోతుంది నా యొక్క ముగింపు వచ్చేస్తుంది ముగింపు వచ్చేటప్పుడు నేను చేయాల్సినటువంటి పనిని నేను చేస్తూ ఉండాలి తప్ప పోయి విశ్రాంతి తీసుకోకూడదు నేను చేయాల్సిన పనిని చేసే పోతానని చెప్పేసి చివరిదాకా ఆయన అదే చేస్తున్నాడు సో అప్పుడు ఆయనను ఎరిగినటువంటి ఆ యొక్క బేస్బాల్ టీమ్ ప్లేయర్స్ వాళ్ళందరూ ఏమన్నారంటే హీ ప్రాక్టీసెస్ వాట్ హీ ప్రీచెస్ ఆయన ఏదైతే మాకు ప్రసంగం చేస్తున్నాడో దాని ప్రకారమే ప్రవర్తిస్తున్నాడు బోధించినట్టే బతుకుతున్నాడు సో ఆ ప్లేయర్స్తో ఆయన చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే మీరు ఎంత మంచిగా గేమ్ ఆడారు మీరు ఎన్ని రన్స్ చేశారు లేకపోతే మీరు ఎన్ని హిట్లు కొట్టారు మీరు ఎన్ని రివార్డులు పుచ్చుకున్నారు మీరు ఎన్ని ప్రైజులు గెలిచారు ఎంత డబ్బు సంపాదించారు కాదు మీ జీవితంలో అత్యంత కీలకమైనది ప్రధానమైనది ఏంటంటే మీరు యేసుక్రీస్తును మీ ప్రభువుగా రక్షకుడిగా అంగీకరించి ఆయనకి మీ జీవితాన్ని ఇచ్చి బ్రతుకుతున్నారు దట్ ఈజ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ సో నీ జీవితంలో నీవు కూడా యేసుక్రీస్తుని అందు విశ్వాసం ఉంచి పాపం ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టి మారు మనసుతో నీ జీవితాన్ని ఆయనకు సమర్పించుకొని ఆయన ప్రభుత్వానికి లోబడి ఆయన రక్షణలో నీవు బ్రతికితే తప్పకుండా నీ లైఫ్లో కూడా శ్రమలు వస్తాయి బహుశా ఇప్పుడు అనుభవిస్తూ ఉండొచ్చు వివిధ రకాలైనటువంటి శ్రమల్లో ఉండచ్చు కానీ ఈ రకముగా వాటిని చూస్తే అవి విజయానికి మెట్లు వాటి ద్వారా దేవుడు మనకిచ్చే దీవెనలు అన్ని కావు సో పౌర్లాగా ఆలోచించు పేతుర్లాగా ఆలోచించు ప్రభువులాగా ఆలోచించు బైబిల్ చెప్పినట్టు ఆలోచించు పిబ్లికల్ థింకింగ్ బైబిల్ ఆలోచన విధానాన్ని పెంపొందించుకో అప్పుడు దేవుడు నీకు చూపించే ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి అద్భుతాలు అంతా ఇంత కాదు మరొకసారి మనం బిబ్లికల్లీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితేనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్లో కలుసుకునేంతవరకు దేవుడు మీకు మీ కుటుంబానికి మీ సంఘానికి అలాంటి కృపనిచ్చి మిమ్మల్ని అందరినీ ఆ ప్రకారము సిద్ధపరిచి నడిపించును గాక మర్చిపోవద్దు వాక్యానుసారంగా ఆలోచించండి వాక్యానుసారంగా కోరుకోండి వాక్యానుసారంగా మాట్లాడండి వాక్యానుసారంగా ప్రవర్తించండి వాక్యానుసారంగా జీవించండి వాక్యానుసారంగా జీవించే ప్రతి ఒక్కరికి ఎదురయ్యేటువంటి శ్రమలు వారి జీవితంలో విజయానికి మెట్లుగా మారుతాయి అలాంటి కృప ఆ ప్రభు మీకు కూడా అనుగ్రహించును గాక ఆ మెయిన్ పబ్లెసివాల్ సియూస్ ఉంది